0: Podcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Gibt es etwas Besseres, als ein kaltes Bier zu trinken oder wer es mag, auch ein warmes Bier zu trinken, aber ein Bier zu trinken und dabei auch noch Gutes zu tun? Wahrscheinlich nicht und genau darüber spreche ich heute mit Lisa Wiedemuth. Lisa baut für Quartiermeister die Stiftung auf, die Quartiermeisterstiftung GUG. Lisa und ich sprechen über viele unterschiedliche Dinge, wir sprechen über Transparenz, denn ihr werdet es vielleicht wissen und wenn nicht, dann guckt auf die Internetseite von Quartiermeister. Die machen wirklich alles transparent. Die machen sehr, sehr transparent, was mit dem Geld passiert, was mit dem Umsatz passiert, wo welches Geld hingeht, wer wie daran beteiligt ist. Wir sprechen über die Strukturen, wie Quartiermeister aufgebaut ist. Wir sprechen über Vision, Wo soll es hingehen? Wo sind sie eigentlich gerade? Und wir sprechen auch über die Frage, ist das eigentlich gut, Leute dazu zu animieren, mehr zu trinken, damit man hinterher mehr spenden kann? Ich finde das eine total spannende und auch eine berechtigte Frage. Hört rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Lisa, schön, dass du bei mir bist.
1: Hallo Jonas.
0: Ich freue mich tierisch. Wir haben eben schon ein echt großartiges Gespräch gehabt und ich probiere mich noch daraus zu lösen. Ich bin noch total geflasht, weil du dich damit beschäftigst, wie alternatives Wohnen aussieht. Kann ja. man das so sagen?
1: Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob es noch so alternativ ist. Ich glaube, viele machen sich darüber Gedanken, aber werden nicht konkret.
0: <lacht> Aber ich bin richtig geflasht, weil das, äh, wahrscheinlich müssen wir nochmal eine zweite Folge aufzeichnen, wo wir darüber reden, weil das eine, etwas ist, worüber ich, ich habe überhaupt keine Kenntnisse. Ich weiß gar nichts. Aber deswegen bist du heute nicht hier, sondern du bist hier, weil du für Quartiermeister arbeitest und machst da was?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ich mache sehr viel da. Ich versuche das mal auf den Punkt zu bringen. Also aktuell baue ich die Quartiermeisterstiftung GUG auf. Das ähm, bedeutet im weitesten Sinne Strukturarbeit, aber auch Koordination von Ehrenamtlichen, die bei uns entscheiden, wohin das Geld fließt und im weitesten Sinne auch die Förderung. Und gleichzeitig mache ich gerade auch so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit in Elternzeitvertretung. Also ist ein bunter Strauß an Aufgaben und jeder Tag ist eine Überraschung.
0: Ähm, lass uns mal ganz kurz erklären, also was ist Quartiermeister, was, was genau macht ihr
1: Genau, also Quartiermeister ist im ersten Sinne eine Biermarke, darunter kennt man Quartiermeister auch vielleicht am ehesten im Regal im Supermarkt, ähm, aber dahinter steht die Idee, mit einem Produkt, in dem Falle Bier, ähm, einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Das eint uns eigentlich auch als Anspruch mit anderen Sozialunternehmen ähm, und es gibt es seit 2010 und das Spannende bei Quartiermeister ist aber im Verhältnis zu anderen Sozialunternehmen, dass ähm, einerseits eigentlich konsequent andere entscheiden, was mit den unternehmerischen Erlösen geschieht. Das machen wir nicht selbst. Dafür gibt es zum Beispiel den Quartiermeisterverein und jetzt auch die Stiftung. Das ist aber dann, glaube ich, nochmal eine extra Extrafrage in der, in, der, in der Organisationsstruktur. Und das Zweite ist, dass der soziale Erlös an jedes Produkt gekoppelt ist. Also dass wir nicht sagen, wir fördern mit den Erlösen, die am Ende eines Jahres übrig sind, sondern ähm, wir fördern mit Erlösen, die an das Produkt gekoppelt sind. Und das macht jetzt sozusagen im, im unternehmerischen Handeln äh, auch tatsächlich einen großen Unterschied und auch eine große Herausforderung.
0: Warum Bier? Ich, die, ja. Also was man, was man sagen muss. Äh, ich, natürlich habe ich mich vorbereitet auf dieses Interview. Und ähm, was mir aufgefallen ist: Ihr habt eine unglaublich großartige Website, nämlich weil extrem viele Fragen beantwortet sind auf dieser Website. Nämlich zum Beispiel auch diese. Und dann ja. habe ich überlegt nach so, oh Mann, ey, viele von den Fragen, die ich im Kopf habe, die sind offensichtlich so naheliegend, <lacht> dass ihr die alle schon beantwortet habt. Aber ich finde trotzdem ähm, also der Anspruch für so einen Podcast ist ja, die Leute auch über die banalen Dinge aufzuklären. Deswegen stelle ich die Frage, obwohl sie schon beantwortet ist, trotzdem. Also warum wir?
1: Ja, total. Also vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Unsere Homepage ist wirklich sehr gefüllt und das wollen wir eigentlich auch ändern, weil es ist ja schön, dass du dir das alles durchliest. Aber ich glaube, die meisten Leute, äh, die lesen sich das nicht durch. Deswegen sind solche Podcasts ganz toll, weil mir wurde dann auch schon mal zurückgespiegelt, dass die meisten Leute erst Quartiermeister durch so ein Gespräch verstehen. Ähm, Genau, und zur Frage, warum Bier? Ähm, damals war das halt äh, eine studentische Initiative tatsächlich. Die saßen in der Kneipe und haben sich gefragt, äh, wie können wir Gutes tun, <lacht> ohne mehr Geld und Zeit zu investieren? Was tun wir den ganzen Tag oder ganzen Abend? Wir trinken Bier. Ähm, und Bier ist eben tatsächlich auch ein soziales Produkt. Also es ist jetzt nicht wie, sage ich mal, ein Kugelschreiber, der relativ unemotional aufgeladen ist, sondern Bier trinkt man schon auch in Situationen, wo man mit Freundinnen abhängt, wo man irgendwie eine nette und entspannte Zeit hat. Und natürlich ist es ein alkoholisches Produkt. Man muss aber auch sagen, es ist ein Produkt, dessen Rohstoffe komplett aus Deutschland kommen. Also wir können es komplett hier herstellen lassen. Und es ist verknüpft zu einem mittelständischen Handwerk, von dem ausgegangen wird, das ist total vielfältig in Deutschland und es gibt unheimlich viele Brauereien, aber tatsächlich ist das Brauereiwesen einem großen Druck ausgesetzt. Also unabhängige, kleine Brauereien, gerade hier irgendwo in, im Osten zu finden, ist relativ schwer. Das heißt, mit dem Produkt Bier unterstützen wir tatsächlich auch ein Handwerk, was ja sich so ein bisschen im, nicht im Auflösen befindet, aber sozusagen in einer Zeit, wo auch größere Brauereien eben kleinere Brauereien einkaufen oder die Brauereien äh, aufgrund des Preisdrucks einfach nicht mithalten können und eingehen.
0: Das heißt, ihr seid ähm, nicht nur Expertinnen für das Gute, sondern auch Expertinnen für Bier.
1: Ja, ich persönlich nicht so stark. Ich
0: das muss ist, auch ist das ehrlich, Einstellungsvoraussetzung bei euch, dass <lacht> man gerne Bier trinkt? Ja,
1: ich habe vor ja hab gar kein Bier getrunken. Jetzt trinke ich Bier. Ich trinke jetzt auch sehr gerne alkoholfreies Bier, habe ich vorher auch nicht gemacht. Also anscheinend überzeugt mich auch das Produkt an sich mit dem Geschmack. Aber ähm, ja, ich muss sagen, ich habe schon drei Brauereiführungen mitgemacht. Ich habe schon einige Bierworkshops mitgemacht. Aber im Vergleich zu den anderen Mitarbeitenden bei Quartiermeister ist das ein Thema, was bei mir eher hier so ein bisschen rein und da wieder rausfließt. Also ich bin auch nicht bei Quartiermeister, weil ich Bier toll finde. Das ja, wahrscheinlich auch eine es, gibt aber ja, es gibt aber auch Leute bei uns, die sich sehr gut mit Bier aus auskennen und die auch die Rezepte entwickelt haben. Ähm, genau, aber dazu gehöre ich eben nicht.
0: Aber das ist, glaube ich, gut, das nochmal ähm, auch zu erklären. Ihr seid ja im Verkaufsregal nicht unbedingt das günstigste Bier. Mhm. Ähm, das hat ganz offensichtlich damit zu tun, dass das Bier, was ihr abfüllt, dass das gutes Bier ist.
1: Richtig, genau. Also es ist auch ein Großteil jetzt Bio-Bier und ich muss auch ehrlich sagen, im bio kann das schon auch preislich ähm, mithalten auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht maßgeblich teurer, aber klar, das sind sozusagen Kosten, das sind tatsächliche Kosten, die da eingepreist sind. Wir haben auch auf unserer Homepage so ein Bild, wo wir mal aufschlüsseln, wer profitiert eigentlich wie viel an diesem Bier und da hängt eben nicht nur unser Brauer da dran, sondern genauso die äh, Getränkelieferanten, die Spedition ähm, und dann zum Schluss auch der, der Einzelhandel. Und das ist, glaube ich, auch einer der großen Punkte, warum es Sozialunternehmen aktuell auch gar nicht so gut geht, äh, auch nach Corona. Also ne, es kam ja erst Corona, Gastronomie eingebrochen, das war für uns der absolute Horror. Jetzt ähm, Thema Inflation, ähm, verändertes Konsumklima. Das heißt, es profitieren Marken, die eben nicht tatsächliche Preise abrufen, sondern die Preise sozusagen dadurch drucken können, dass sie über Masse gehen, also einfach schon eine riesige Marktmacht haben und ähm, genau Kosten dann auch teilweise externalisieren. So Und wir versuchen sozusagen von der kompletten Lieferkette her korrekt zu sein, uns selber fair zu bezahlen, unseren Braumeister fair zu bezahlen, und auch die Getränkelieferanten, die jetzt ganz viele Dieselaufschläge und ne, die haben ja auch ganz viel mit Rohstoffpreisen zu kämpfen, dass die alle ihren Anteil daran bekommen.
0: Ihr habt es ja auf eurer Internetseite alles, äh, Internetseite alles super transparent gemacht, wer wie viel kriegt, wofür ihr Geld ausgibt. Aber kannst du es trotzdem für die Leute, die gerade nicht gucken können, einmal aufbrechen, also wenn man so eine Flasche Bier nimmt, was kostet mhm. die?
1: Das kommt immer darauf an, wo man die bekommt und wer dann sozusagen in der Zwischenkette dabei ist. Ich würde jetzt aber sagen... Äh, wir hatten auch eine. Wir mussten eine Preiserhöhung machen im März. Ich würde sagen, die 0,33er Flasche im Einzelhandel ist bei, also in Bio-Qualität bei 1,39, 1,49 würde ich sagen.
0: Würdest du sagen, dass das ein fairer Preis ist oder müsste es teurer sein?
1: Ähm, da, also es könnte für uns als Quartiermeister auch teurer sein, aber das können wir gerade einfach nicht ähm, umsetzen. Also das Preiserhöhungen sind immer Themen, die wurscheln sehr viel durcheinander. Man denkt immer so, ach, das sind jetzt irgendwie nur drei Cent pro Flasche, aber das macht einen Unterschied und ähm, deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Ähm, ein Preis wäre dann gut, aber das hängt auch von ganz vielen anderen Faktoren ab, wenn Quartiermeister am Ende des Jahres ein großes Plus macht, weil das machen wir aktuell tatsächlich nicht. Und das ist aber wieder unser Ziel, das hatten wir vor Corona schon erreicht und das müssen wir jetzt wieder erreichen.
0: Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns. Okay, und jetzt zurück zu der Frage. Also mhm. wie ist es aufgeschlüsselt?
1: Also wir haben den äh, Braumeister, der verdient ungefähr 20%. Prozent. An dem Bier, dann haben Der Braumesser wir ist
0: der Hersteller des Bieres.
1: Der Hersteller des Bieres. Das sind bei uns zwei verschiedene Brauereien. Das muss man auch dazu sagen. Also wir versuchen immer regional zu produzieren. Das heißt, die Biere, die man jetzt in Berlin, Leipzig und Dresden und im Umland bekommt, kommen aus der Stadtbrauerei Wittichenau. Das ist eine unabhängige Familienbrauerei. Und im Süden arbeiten wir aber mit einer Genossenschaftsbrauerei zusammen, mit einer anderen. Es wird jetzt auch gerade Ziel sein, tatsächlich noch eine dritte Brauerei ähm, zu akquirieren. Einfach um auch diese Lieferwege dann wieder kurz zu halten. Das, man ähm, könnte
0: sich jetzt quasi bewerben als Brauerei.
1: <lacht> das stellt man sich so einfach vor. Also diese Brauereisuche ist äh, auch ein, 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 immer ein endloses Thema, weil genau, also unser Anspruch ist, dass die Brauerei unabhängig ist. Der nächste Anspruch ist, dass sie eine Bioqualität herstellen kann. Und der dritte ist, dass sie auch nach unserem Rezept braut. Und da fällt schon mal sehr viel weg. Und jetzt muss sie
0: noch in der spezifischen Region sein. Wo muss sie sein?
1: Ähm, na jetzt ist es so, wir haben den Süden und den, den Osten ganz gut abgedeckt, aber genau, jetzt ist so die Frage, wie kommt man an Mittel- und, und Westdeutschland näher ran. Genau.
0: Okay, dann müsst ihr euch auch entscheiden, ob Kölsch oder Alt.
1: Ja, Kölsch. Kölsch. Mhm. <lacht> Also, wobei, nee, ich will gar nicht gegen Kölsch haten. Ich finde Kölsch auch lecker. Das ist so ein Sommergetränk. So ein bisschen wie Limo trinken. Okay.
0: <lacht> Warte, jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Also, ja. äh, 20% kriegt der Brauer für die Herstellung. Genau.
1: Ungefähr 19% landen bei uns. Davon ähm, kommen nochmal, also genau, darüber hinaus sind es 4% ungefähr von dem Bier, die in die Förderung fließen. Und dann kann man sich noch vorstellen, also Speditionen, Lieferanten, das habe ich jetzt nicht im Einzelnen im Kopf, aber was man sich immer vor Augen führen muss, dass der Einzelhandel am Ende den meisten Anteil hat an dem Produkt. Also das, der liegt jetzt eben bei 22% Prozent an dem Bierpreis im Schnitt.
0: Okay, das heißt, an die gemeinnützigen Projekte oder die Projekte, die sich bei euch bewerben, gebt ihr am Ende 4% Prozent weiter.
1: Genau, also man, es ist, genau, wir hatten früher mal vor Corona, ähm, das Prinzip 10 Cent pro Liter geben wir an soziale Projekte. Das war der feste Betrag. Und man muss dazu sagen, der ist entstanden nach ähm, drei, vier Jahren Vereinstätigkeit. Also das Bier, diese Bieridee Quartiermeister, die wurde am Anfang ehrenamtlich getragen. Und man muss sich das so vorstellen, die Leute haben dann mit dem Lastenrad ähm, das Bier vertrieben äh, und haben dann nach drei Monaten geguckt, äh, wie viel hat es gekostet, wie viel ist eingenommen worden und den Überschuss, den gehen wir jetzt mal irgendwo hin. Und das hat man dann mal versucht auf Centbeträge runterzurechnen und da kam man damals auf irgendwas zwischen 8 und 14 Cent pro Quartal und da hat man gesagt, wir machen jetzt einen Schnitt 10 Cent. Und das war für uns jahrelang der Anspruch, das zu halten, aber das ist sozusagen, wenn man eben jetzt über Krise und verändertes Konsumklima und wachsende Rohstoffpreise spricht, ähm, nicht mehr haltbar gewesen, also man muss sich so vorstellen, wir haben dann 10 Cent pro Liter ähm, in die Förderung gesteckt, was bedeutet hat, keine Ahnung, wir haben jahrelang 50.000 Euro gefördert und waren dann aber mit Quartiermeister 40.000 Euro minus, also da scheint ja irgendwas nicht zu funktionieren, das heißt, wir haben dann während Corona sehr stark darüber nachgedacht, was ist ein sozialer Erlös, der immer noch fest ist und an das Produkt gekoppelt ist und gleichzeitig aber uns nicht in unserer wirtschaftlichen Tragfähigkeit gefährdet. So, ne? Also es kann ja eine GmbH nicht jahrelang immer Minus machen. Und da sind wir damals ähm, zu der Idee gekommen, 10 Prozent des Rohertrags zu nutzen. Das bedeutet, 10 Prozent an dem, was wir selber an allem verdienen, also exklusive jetzt irgendwie Brauer oder ähm, spedition das geben wir ab. Und das fließt aktuell auch ähm, quartalsweise an die Stiftung. Das bedeutet aber auch gerade, wir sehen es gerade wieder, sind diese 10 Cent vielleicht auch immer noch zu viel. Also wir sind auch gerade in der Diskussion, das vielleicht wieder auf 8 oder 9 Prozent zu senken. Weil also wir würden uns riesig freuen, einen festen Betrag zu haben, so wie wir den früher hatten, weil aus... Ähm, KonsumentInnen-Sicht ist natürlich total geil. Du hältst ein Produkt in der Hand und sagst, das ist dieser feste Erlös. So ein bisschen wie bei Share. Share hat ja auch dieses Prinzip, ich kaufe ein Duschbad und ein Duschbad geht weiter. Das kann sich jeder sehr gut vorstellen.
0: Das ist ein gutes Konzept für euch. Ich kaufe ein Bier und ein Bier geht
1: weiter. Ja, dann, dann kannst du aber richtig viel bezahlen für das Bier. Genau, und das, das, ist, das ist so gerade die Herausforderung, in der wir uns bewegen. Wir wollen ein Produkt haben, das massentauglich ist, was sich Leute leisten können, ähm, gleichzeitig wollen wir sozial nach innen sein. Wir wollen auch Gehälter zahlen, die an die heutigen Verhältnisse angemessen sind. Und wir wollen Gutes tun. Und das ist nicht mehr so einfach wie vor vier, fünf Jahren, eben weil sich auf dem Wirtschaftsmarkt extrem viel wandelt.
0: Man könnte, die Frage könnte ich ja total ketzerisch stellen und könnte sagen, seid ihr nicht auf dem Weg Richtung For-Profit? Also seid, bewegt ihr euch nicht mhm. zwangsläufig dahin? Äh, kann mir die Frage selber beantworten, wer es genau wissen möchte, muss halt eure Internetseite <lacht> studieren. <lacht> ja, weil es einfach maximal transparent ist. Ihr macht es ja wirklich super transparent, dass ihr sagt, aufs Quartal runtergebrochen, wie viel gebt ihr an welcher Stelle aus. Aber ähm, jetzt mal ein bisschen in die Zukunft gedacht. Was macht ihr denn, wenn die Preise weiter steigen? Also eure Kosten mhm. weiter steigen?
1: Mhm. Ja genau, Dann also es gibt mehrere Hebel, ähm, an denen wir auch gerade dran sind. Das eine ist eben tatsächlich, ne, zu gucken, kriegt man auch eine, eine andere, dritte Produktionsstätte hin, um sich eben sozusagen die Wege auch so ein bisschen zu sparen und gleichzeitig neue Märkte zu erschließen. Also ihr
0: probiert quasi die Logistikkosten zu senken, indem ihr die Transportwege kürzt?
1: Richtig. Okay. Ähm, gleichzeitig durch Wachstum, das ist ganz starken Thema. Also ich bin ein große Post, großer Postwachstumsfan, aber in dem, was wir mit Quartiermeister tun, ist eindeutig, wir müssen wachsen, um tragfähig zu sein. Und das ähm, erzeugt auch aktuell einen großen Druck. Und ähm, genau, Preise erhöhen ist natürlich immer ein Thema. Ähm, Konsolidierungsphase haben wir jetzt gerade ganz stark. Also wir stellen kein neues Personal ein, sondern versuchen mit dem Bestehenden alles zu schaffen. <lacht> auch was dann an Wachstum geschieht. Und ähm, weil du gefragt hast, werden wir jetzt ein Non-Profit-Unternehmen? Äh, das, das können wir gar nicht werden, weil das ist das, was einerseits unseren Weg erschwert und andererseits uns aber auch so einzigartig macht. Also bei uns stehen keine InvestorInnen dahinter, die jetzt in so einer Wachstumsphase erstmal schön alles mit Geld vollspülen ähm, und man dann tausend Leute einstellen kann und irgendwie den Markt überschwemmt, sondern wir tun das komplett aus eigener Kraft und Überzeugung. Also die Idee vom Quartiermeister ist für immer unabhängig und frei von Investoren zu sein, was Druck erzeugt, was es schwieriger macht, aber was uns auch erlaubt, genau solche Entscheidungen nicht fremdbestimmt treffen zu müssen, sondern das selber tun zu können, nach eigenem Duktus, nach eigenen Wachstumsideen, nachhaltigen Wachstumsideen. Und das haben wir jetzt im vorletzten Jahr 2021 auch untermauert, indem wir die Quartiermeisterstiftung GUG gegründet haben, in der ich auch angestellt bin jetzt. Genau und die ist seitdem Inhaberin von Quartiermeister. Also Quartiermeister kann seitdem eigentlich nicht mehr verkauft werden, weil die Marke liegt jetzt in dieser gemeinnützigen Stiftung und wenn Quartiermeister als GmbH, die sich um Vertrieb und Logistik kümmert und wo auch die meisten Angestellten sind, ähm, sich entscheidet unter dem Namen Quartiermeister zu wirtschaften, muss Geld abgeben an die Stiftung und das ähm, Genau, sichert uns so ein bisschen davon ab, dass irgendwie David und Peter, die gerade Geschäftsführerinnen sind, ähm, irgendwann sagen, oh, wir haben keinen Bock mehr, wir verkaufen jetzt Quartiermeister und äh, dann wird es vielleicht doch ein Profitunternehmen, weil ein Typ, der dann Quartiermeister kauft, hat halt dann die Instanz Quartiermeister-Stiftung GUG an der Backe, die im schlimmsten Fall auch einfach sagen kann, ich entziehe dir das jetzt, weil du nicht mehr dem Prinzip von Quartiermeister gerecht wirst.
0: Jetzt hast du eben gesagt, dass ihr wachsen müsst. Mhm. Ähm... Und dass ihr aber zeitgleich keine neuen Leute einstellen könnt, mhm. was ein Problem ist. Und was mich äh, leider total bitter an viele non profits ja. erinnert, die, die, oder Sozialunternehmen, um das größer zu fassen, die ähnliche Thema. Wie geht ihr damit um? Also weil letztendlich, das, das Prinzip ist ja, und aus eigener Erfahrung, man muss damit total vorsichtig sein, man kann die Zitrone ja nicht pressen, bis sie bitter wird. Und es ist total naheliegend, halt einfach zu sagen, okay, ich verstehe, wir müssen wachsen, wir brauchen mehr Umsatz, wir wollen auch mehr Gutes bewirken, aber wir haben keine personellen Ressourcen, die wir dafür einsetzen können. Und dann presst man und presst man und irgendwann sind die Leute unzufrieden, dann hat man gar nichts gewonnen. Ja. Wie löst ihr das?
1: Genau, also das kann man jetzt noch gar nicht beurteilen, weil wir haben ja jetzt erst mit dieser Phase angefangen. Vorher waren wir komplett auf Wachstumskurs und wir haben auch während der Pandemie keine Leute entlassen. Also das, wir, wir konnten zusammenhalten, was im Vergleich zu anderen Unternehmen da schon ein ganz schön guter Punkt war. Ähm, ja, wie gehen wir damit um? Wir reden sehr viel. <lacht> Wir haben äh, sehr viele Angebote und Gesprächsformate, wo wir auch also ne wo wir auch teilen können, dass wir gerade unzufrieden sind. Also es ist auch während also diese Stressphase, die wir jetzt haben, die hatten wir auch schon während der Pandemie Krise und so weiter. das führt zu Unzufriedenheit. Wir sehen aber bisher ist noch keiner gegangen also, das zeigt ja so ein bisschen, dass wir zumindest eine Unternehmenskultur hat, die Leute hält, die immer noch an die Sinnhaftigkeit der Sache glauben und die diesen Stress, den ich auch persönlich sehr stark habe, aushalten. Gerade so. Und ähm, jetzt im Sinne des Wachstums, wie erzeugen wir Wachstum mit genauso vielen Leuten? Ist einerseits, dass man sich mehr auf Einzelhandel fokussiert tatsächlich. Also, weil ne, ein Vertrieb, also wir müssen Wachstum durch Absatz erzeugen, mehr Bierverkauf. Mehr Absatz. Das ist das Einzige, was wir eigentlich so richtig tun können aktuell, zumindest auf GmbH-Seite. Und ähm, wenn wir dann in nationale Listungen oder in regionale Listungen kommen, dann reden wir nicht im Vergleich wie mit der Gastronomie mit einzelnen Leuten und müssen die betreuen und haben dann 100 Kontakte, sondern dann gibt es halt einen Regionalleiter und es gibt eine Listung und das muss dann irgendwann auch laufen. Das Gleiche sind ähm, Automatisierung, also zum Beispiel unser ERP-System, also viele Prozesse, die wir bisher noch analog und mit viel Gehirnschmalz selber betreut haben, zu digitalisieren und dadurch Zeit zu sparen, tatsächlich.
0: Total spannend. Ich muss jetzt noch an einer Stelle will ich noch nachfragen. Ja. Ich, ich, wahrscheinlich bist du die Frage leid und du hast sie schon tausendmal gehört, aber ich muss trotzdem fragen. Also du sagst, ihr müsst wachsen. Mehr Wachstum heißt, dass die Leute mehr saufen. Wenn die Leute mehr saufen, ist das ja letztendlich eigentlich nicht gut. Mhm. Wie geht ihr damit um für euch selber?
1: Genau, ich würde sagen, das sind zwei Themen. Also wir haben erstens keine klassische Bierwerbung. Also wir rufen da nicht dazu aus, äh, Bier zu saufen, um äh, Gutes zu tun. Und wenn man sich mal unser Marketingbudget anguckt, das ist wirklich, <lacht> das ist ein Witz. Also das äh, sind irgendwie so 10.000 Euro im Jahr maximal. ne? Und das beinhaltet sowas wie scheiß Vertriebsflyer, den äh, Marco dann mitnimmt, der Druck davon. Also wir verzichten auf klassische Werbung, das ist das eine. Und das zweite ist, der Narrativ ist ja auch nicht, du musst Bier trinken, um Gutes zu tun, sondern wenn du schon Bier trinkst, äh, dann greif doch zur Alternative. Also unterstütze jetzt nicht unbedingt den großen äh, Konzern, äh, der damit sonst was tut, sondern ähm, genau, tu was für deine Nachbarschaft. Und das dritte was für uns auch schon immer ein Thema ist, wir brauchen alkoholfreie Alternativen. Jetzt so auf dem Limo-Markt macht das gar keinen Sinn, weil der ist voll. Also da gibt es sehr viele korrekte Getränkemarken, die machen super Arbeit, da müssen wir jetzt nicht auch noch reinspulen. Ähm, aber jetzt zum Beispiel mit diesem alkoholfreien Bier, was wir vor drei Jahren gemacht haben, das war schon ein großer Schritt und das ist jetzt eines unserer Produkte, was am krassesten läuft. Also wo man auch merkt, da ist ein Bedarf da und ähm, klar ist gerade krise wir können uns nicht darüber gedanken machen jetzt noch produkte zu entwickeln aber das ist bei uns schon auch thema quartiermeister soll nicht nur bier sein sondern ich sage immer da weiß man gar nicht ob ich das ist ja nur meine persönliche idee darüber denkt jetzt nicht quartiermeister nach aber ich finde ja quartiermeister chips mega cool äh, klar chips sind jetzt auch nicht sonderlich gesund aber es sind halt kartoffeln leute essen das auch wenn es nicht gesund ist kartoffeln kommen aus deutschland es gibt richtig nette geschmacksrichtungen und man kann das auch einfach so essen
0: quartiermeister marmelade
1: oder Marmelade ist auch gut. Kommt
0: auch alles aus Deutschland. Ja. Na, wenn das das Kriterium ist, da fallen mir bestimmt noch ein paar mehr Dinge ein. Was treibt dich an, dich selber das zu machen? Also ganz offensichtlich ist es nicht der Biergenuss. <lacht> so viel habe ich rausgehört. <lacht> ja. Aber was treibt dich an, das zu machen?
1: Ja. Ähm... Aktuell treibt es mich jetzt tatsächlich weiter an, dass ich zeigen will, dass das funktioniert. Also ich habe so eine, so ein Gefühl in mir drin, ich habe jetzt vier Jahre Krise erlebt so und ich will diesen Moment erleben, dass, das, dass ich da rausgehen kann und Leuten zeigen kann, doch, das geht. Also ihr könnt ein Produkt herstellen, ihr könnt euch selber fair bezahlen ihr könnt wirtschaftlich tragfähig sein und ihr könnt Gutes tun. Das ist das, was mich antreibt. Weil ich kriege so oft immer äh, so zweifelnde Leute. Ne? Viele feiern Quartiermeister total. Aber es gibt auch Leute, die mal sagen, es kann doch gar nicht funktionieren. Und gerade kann man denen noch nicht sagen, dass es funktioniert, weil wir eben an so vielen Stellschrauben finanziell auch werkeln. Ähm, aber ich will denen zeigen, dass es funktioniert. Und was mich sonst auch antreibt, ist genau dieses eigentlich insgesamt Social Entrepreneurship, in, den, in das ich nur so auch über Zufall ähm, reingeflutscht bin und ich mittlerweile der Meinung bin, das ist einer der größten Hebel für Veränderung. Also ich bin eigentlich Kulturarbeiterin, ich komme eigentlich aus, den, aus einer ganz anderen Ecke und zu sehen, dass ich eigentlich nicht mit Kultur oder Politik ähm, verändern möchte, sondern dass man vor allen Dingen super viel in Wirtschaft verändern muss und kann und das treibt mich an, also da will ich Teil von sein. Ja.
0: Das ist großartig. Man merkt richtig, dass du dafür brennst. Das, ähm, wie ist es insgesamt aufgebaut? Also, ich, ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen Klarheit mhm. reinbringen. Ja? Ja. Ähm, ihr, ihr habt insgesamt drei unterschiedliche Säulen. Ja. Okay, kannst du das kurz beschreiben?
1: Genau. Also, gegründet hat sich Quartiermeister aus dem ehrenamtlichen Verein. Der hat damals auch das Bier vertrieben mit einer Partnerbrauerei. Und das hat aber irgendwann nicht mehr geklappt. Also man hat festgestellt, Vertrieb und alles, was so eigentlich Verbindlichkeit und ähm, Professionalität verlangt, das kann man nicht ehrenamtlich machen. Und da haben sich Peter und David damals gesagt, die im Vorstand waren vom Verein, wir versuchen das jetzt als erst GbR und dann als GmbH. Also wir lagern die Prozesse, die den Bier verkaufen, die Vermarktung anbelangen, in eine wirtschaftliche Einheit. So Und der Verein sollte sich aber nicht auflösen, sondern der Bestand dann bis 2021 parallel, also der besteht auch heute noch, aber damals waren es eben nur die zwei. Und der war von Anfang an dann weiter zuständig für die Förderung. Also man hat gesagt, okay, die GmbH macht den wirtschaftlichen Teil und der Verein ist wie das Kuratorium oder das Gremium, was so eine Art von unabhängige Instanz ist, die entscheidet, was passiert mit den Mitteln. Also wie wollen wir eigentlich Nachbarschaft fördern? Was ist für uns gesellschaftliche Teilhabe? Darüber haben wir auch noch gar nicht so richtig gesprochen, was wir eigentlich fördern oder was unser drauf. Förderanliegen ist. Genau, aber das bestimmt letztendlich der, der offene Verein. Da sind jetzt gerade so um die 130 Mitglieder und der ist auch so organisiert, dass ähm, in jedem Quartier, in jeder Stadt sozusagen eigene QuartiermeisterInnen vor Ort sind. Also in Berlin entscheiden dann die Leute in Berlin, in äh, Dresden entscheiden die Leute in Dresden, wohin das Geld fließt. In weil die, Vereinstrukturen jeweils. Genau. Das ist aber auch nicht gemeinnützig, das muss man auch dazu sagen. Und der Verein macht tatsächlich auch so ne so Soli-Events, einfach mal eine Party oder ähm, jetzt auf dem Karneval der Kulturen hatten wir einen Bierstand, so ein Action halt, der Spaß macht und für einen guten Zweck ist. Und die Stiftung wurde jetzt eben gegründet, einerseits um die Marke Quartiermeister unabhängig zu machen, also komplett unverkäuflich, den Förderprozess in einem Finanzweg sinnvoll abzubilden ähm, und drittens auch diese Förderung zu professionalisieren. Deswegen bin ich da auch angestellt, weil das, was jetzt irgendwie ja über zwölf Jahre ehrenamtlich an Förderung getragen und gewachsen ist, das kann man, also ne, das kann man nicht mehr ganz ehrenamtlich machen. Da braucht man auch eine Koordination, eine Person, die da drauf schaut, die die Leute empowert und genau. Die Stiftung arbeitet aber im weitesten Sinne sehr stark mit dem Verein zusammen, weil in der Stiftung liegt das Geld, aber der Verein entscheidet.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wen ihr eigentlich fördert. Mhm. Bitte. Wen fördert ihr eigentlich? Ja. Und vor allem, wie kriege ich Geld?
1: Ja, ähm, also im weitesten Sinne ist Quartiermeister gestartet als Bier für den Kiez. Da ging es um die lokale Wirksamkeit, also dass man im besten Falle das Bier trinkt und dann in der Nachbarschaft sieht, wofür das hingeflossen ist. Das war damals in Neukölln ähm, das Tempelhofer Feld, da war eine Fahrradwerkstatt oder ein kleines Windrad oder das Schilleria Mädchenzentrum. Und mittlerweile sagen wir aber, wir fördern insbesondere Projekte und das ist ein offenes Feld, äh, die sich für gesellschaftliche Teilhabe engagieren und zwar lokal vor Ort. Das heißt, es kann... Ähm, Deutschkurse für Geflüchtete sein, das kann eben so eine Art Mädchenzentrum sein, ein Urban-Gardening-Projekt, eine Selbsthilfewerkstatt. Also in Halle war das zum Beispiel der Teekiez. das war eine Initiative, die den kiez der so ein Anschlagsort war. 2019 in der Nachbarschaft wiederbelebt hat. Also überall dort, wo Leute sich solidarisch zeigen und gemeinsam was starten. Und das möglichst eben nicht im ganz großen Maße, also nicht die Projekte, die irgendwie mit 200.000 Euro im Jahr arbeiten, sondern dort, wo gerade was im Entstehen ist, dort, wo Leute niedrigschwellig Unterstützung brauchen. Und diese Projekte ähm, können sich dann auf unsere Förderung bewerben. Wir schreiben die dann in jeder Stadt einzeln auf. Also man kann auch sagen Dort, wo das Bier getrunken wird, dort bleibt es auch. Das heißt, man weiß nach einem Jahr, wie viel Geld kommt in Dresden zusammen. Ähm, dann sagt Dresden, nächstes Jahr haben wir 3.000 Euro, bewerbt euch. Und dann können sich Projekte online übers Formular bei uns bewerben. Und der Verein kuratiert das dann quasi. Der trifft dann so eine Art von Vorauswahl aus den Bewerbungen. Und ähm, zum Schluss gibt es eine Online-Abstimmung. Und alle KonsumentInnen können tatsächlich mitentscheiden, wohin der Erlös ihres, ihres Konsums fließt.
0: Das heißt, je mehr vor Ort getrunken wird, desto mehr kann vor Ort... Genau. Von welchen Summen reden wir ungefähr?
1: Also bis heute haben wir 200.000 Euro in die Förderung gesteckt in den letzten Jahren. Es gab Jahre, da haben wir mit 46.000 Euro gefördert. Das war vor, vor der Pandemie. Also ich glaube, 2019 war das größte Förderjahr und aktuell ist es aber so, dadurch, dass ich auch meine Stelle habe und die auch von diesem Fördergeld mitbezahlt wird, sind wir aktuell bei einem Jahresbudget von ungefähr 20.000. Das müssen wir aber sukzessive wieder erhöhen, indem wir zum Beispiel oder indem ich in der Stiftung auch ähm, Drittmittel akquiriere.
0: Also das machst du schon, dass du jetzt auch anfängst, Drittmittel äh, ja. einzuwerben, die ihr dann weiterreicht?
1: Richtig, genau. Also wir sind jetzt nicht die, die... Ähm, wie soll ich sagen, Projektitis-mäßig, ich weiß nicht, wer im NGO-Bereich äh, tätig ist, also es ist nicht so, dass ich mir irgendein neues Projekt aus der Leier ziehe und dann nochmal was extra mache, weil ich bin die einzige Angestellte, ich bin froh, wenn ich meine eigenen Strukturen gebacken bekomme, aber genau, wir haben letztes Jahr zum Beispiel von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt unseren Förderprozess digitalisiert. Und ähm, Mal oder, digital. Genau, da waren wir auch, wart ihr da auch dabei? Nein. nee. <lacht> Genau, also äh, über solche Sachen, ne? also äh, Modelle, die helfen, unser das, was wir eh schon tun, zu skalieren und zu stabilisieren.
0: Das ja, ist ganz gut, das kann man, glaube ich, den Leuten, die zuhören, einmal sagen, dass die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, kurz DSEE, ähm, regelmäßig große Förderrunden macht, auf die man sich bewerben kann, wie zum Beispiel das Projekt, ich habe es jetzt eben so reingeworfen, ja. aber auch 100 mal digital. Genau, das, äh, da kann man ruhig einen Blick drauf werfen. Das heißt… Ihr sucht euch aber vor allem kleine Projekte aus, die ihr unterstützt.
1: Richtig, weil die Fördersummen, die wir pro Projekt austeilen, auch nicht so hoch sind. Ne? Das sind irgendwie 1.000, 2.000 Euro. Das, was wir am meisten mal gefördert haben, waren 9.000 Euro pro Projekt. Das war auch vor der, vor der Pandemie. Da hat ein Projekt einfach jeden Monat 1.000 Euro bekommen. Aber das Spannende ist … Und das unterscheidet uns auch stark von anderen Fördermittelgebern. Es ist für alles einsetzbar. Also du kannst damit deine laufenden Mietkosten bezahlen, genauso wie du dir was Neues anschaffen kannst oder jemanden mit Honorar bezahlst. Du kannst das in einem anderen Förderantrag als Eigenanteil einbringen. Also uns geht es eher darum, was tut das Projekt Gutes und nicht was haben jetzt diese 1000 Euro sozusagen konkret da. Ne? ist ja schön, wenn man dann mit einem Brunnen baut oder wenn man da mit irgendwas Konkretes hat, aber ich kenne es ja selber aus der Projektlandschaft, meistens fehlt es an allen Ecken und man möchte eigentlich das finanzieren, was man eh schon tut und dafür ist unsere Förderung sehr gut, weil wir auch im Nachgang keine Mittelbelege anfordern. Also man kriegt dann die Summe sozusagen ausgezahlt und kann das auch für sein eigenes Projekt ein bisschen als Spielgeld verwenden, wenn sich doch mal was in einem anderen Finanzantrag oder so ändert.
0: Was glaubst du, warum nicht mehr Brauereien so ein Modell fahren, wie ihr das macht? Weil eigentlich ist es doch total naheliegend. Also wenn ich mir das angucke, du scheinst mir einen glücklichen Eindruck zu machen. Ja, ja. Ich ähm, würde unterstellen, das weiß ich nicht, äh, aber ich unterstelle es jetzt einfach, dass ihr alle fair bezahlt werdet. Ähm, wahrscheinlich habt ihr ein Gremium, wo das ausgehandelt wird?
1: Genau, wir haben einen Gehaltsrat. Das, also den haben wir. Und ich möchte aber der Transparenz nochmal sagen, es ist nicht so, dass wir zufrieden sind. Also der Punkt ist, ähm, bei uns herrscht vollkommene Transparenz, so wie sie nach außen ist, auch nach innen. Das heißt, als Gehaltsrat kann man auch schon sagen, man kriegt Zahlen und sieht, da ist nicht mehr so viel Spielraum. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr gesagt, normalerweise haben wir unsere Gehälter jährlich erhöht ähm, um, um eine Prozentzahl und das ging dieses Jahr nicht. Und dann war sozusagen die gemeinsame Absprache, alle arbeiten jede Woche zwei Stunden weniger fürs gleiche Gehalt als Kompromiss. Ähm, solche Sachen werden in diesem Gehaltsrat besprochen, aber es ist nicht so, wenn man nicht einen riesigen Kuchen hat, dann kann man auch nicht so viel verteilen.
0: Ja, aber okay, ich, also ich verstanden, ihr habt einen Gehaltsrat, ihr knubbelt irgendwie eure Gehälter aus. Mhm. Ihr, das Spiel nach oben, das habe ich auch verstanden. Mhm. Und trotzdem stelle ich mir die Frage, warum machen nicht mehr Bierbrauen ähnliches Modell? Wenn es doch so naheliegend ist. Also, dass ich ein Teil davon, und es scheint mir marginal zu sein. Ich, also, du hast gesagt von 4%. Mhm. Das ist ja marginal. Warum machen es nicht mehr?
1: Also, ich habe eher das Gefühl, es machen auch immer mehr. Also, das ist auch eines der größten, ich will jetzt nicht sagen Gefährdungen, aber auch Herausforderungen im Social-Business-Sektor, dass halt viele klassische Unternehmen über CSR-Maßnahmen genau solche Kampagnen fahren und dann geht halt ein Konsument in den Laden und sieht irgendwie 5% oder 5 Cent von diesem Bier oder 10 Cent von diesem Joghurtbecher fließen jetzt in ein soziales Projekt.
0: Ah Krass, also ja, verstanden, du setzt es quasi auf die gleiche Stufe wie auf Horsten, den Regenwald aufforsten.
1: Nee, eben nicht. Nein, also. nein, nein, nein also von der Denke her. Nein, ja, nein, genau. verstehe
0: ich nicht falsch. Also von der Denke her sagst du, okay, da ist eine große Brauerei, die hat ein ähnliches Konzept, weil die forsten halt einen Regenwald auf. Aber stellt das für euch, für euer Konzept ernsthaft eine Konkurrenz dar?
1: Aus Konsumentinnen-Sicht ist es kaum zu unterscheiden. Da bräuchte man jemanden, der so wie du sich auf die Homepage wurscht und sich alles genau anguckt und auch die Zahlen. Also das ist auch das Einzige, was man schaffen kann. Man kann durch Transparenz sich davon abgrenzen, dass das bei den einen eben eine Art von klassischer Kampagne ist, weil wir wissen, KonsumentInnen legen mehr Wert auf soziale Verantwortung, auch in ihrem Produktkauf. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal auch. Ich will niemanden ankreiden, dass da keine guten Absichten verfolgt werden, aber es ist keine Verhältnismäßigkeit. Also ich kann keine Müllermilch 10 Cent pro Joghurtbecher-Kampagne mit einem Quartiermeisterkonzept vergleichen, weil das für die einfach eine klassische Marketingausgabe ist und weil sie Nachhaltigkeit auch nicht ganzheitlich verfolgen. Also ich habe ja vorhin von den Preisen, von der fairen Bezahlung in der Lieferkette gesprochen. Bei uns ist genauso CO2-Bilanzierung gerade ein Thema. Wir sind auf Bio umgestiegen und versuchen Bio kontinuierlich zu erhöhen. Und wir haben keine Eigentümer am Ende, die äh, von Anteilen profitieren. Keine Ahnung, AktienteilhaberInnen oder eben, ne, einfach InvestorInnen. Ähm, und da würde ich schon mal so gerne wissen, wie hoch ist jetzt der Anteil von diesen 10%, 10 Cent Joghurtbecher äh, im Vergleich zu dem, was Person XY am Ende des Jahres an äh, an, an Eigenkapital rausholt, ne?
0: Aber es ist schon ein krasser Kampf, den ihr antretet, Also weil ihr hm. kämpft ja dann, wenn man das mal so zusammenfasst, an allen Ecken und Enden. Also ihr wollt nachhaltig sein, ihr wollt gemeinwohlorientiert, nicht sein, ihr wollt nicht sein, ich formuliere es um, ihr seid nachhaltig, ihr seid ökologisch, ihr seid gemeinwohlorientiert. Ähm, und
1: bilanziert auch schon. Auch das noch. <lacht> ja.
0: ähm, das ist ganz schön viel, oder? Ja. Das ist eine ganz schön große Aufgabe.
1: Total. Und es ist auch ein umkämpfter Markt, das muss man ja auch dazu sagen. Also Getränkebusiness ist kein einfaches Business. Gab mal irgendjemanden, der zu uns am Anfang gesagt hat, ach, als Getränkemarke, da braucht man mindestens 300.000 Euro Startkapital, um überhaupt irgendwie auf dem Markt Fuß zu fassen. Und das haben wir ja jetzt anscheinend auch schon widerlegt, weil unser Startkapital waren 10.000 Euro. Aber
0: warum, äh, warum macht ihr das nicht transparenter auf den Flaschen selber, wie viel da weg... Also noch, mhm. ich habe das Label, ich habe es vor Augen ungefähr, ja. wie es aussieht. So richtig mega transparent ist es nicht. Also ja. an der Stelle zumindest. Also du sagst quasi, für einen anderen großen Konzern ist es eine Marketingausgabe, mhm. aber ihr bewerbt es nicht so groß.
1: Ja, wir bewerben es auf der Rückseite, da steht drauf. Das Problem ist aktuell, dass dieser soziale Erlös eben so fluid ist. Ich hatte es ja schon gesagt, ne, dann waren es 10%, dann 8%, dann 10 Cent pro Liter. Ich würde das erst auf ein Label packen, wenn ich weiß, dass es eine feste Zahl die auch für die nächsten Jahre. Gesichert werden kann, weil ich will erstens keinen Mist erzählen und zweitens will ich keine Etiketten wegwerfen, wenn das wieder ähm, sich ändert. Ne? Also wir bestellen Etiketten, die sind dann irgendwie zwei Jahre <lacht> ähm, vorrätig. Und, aber wir denken auch schon darüber nach, das auf jeden Fall auf der Vorderseite der Flasche mehr kenntlich zu machen. Ne? Da steht jetzt irgendwie Quartiermeister, Bier zum Wohle aller. Wir haben ja auch echte Personen auf den Flaschen, über die erzählen wir aktuell auch nichts. Der Platz ist halt immer so gering auf so einem Etikett. Und es gibt immer so extrem viele Vorgaben, wie groß jetzt das Biosiegel sein muss, wie groß die Schrift ist, damit es die Omis und Opis noch lesen können. Also ja, viel Spielraum ist nicht, aber man könnte es besser machen. Sehe ich auch so.
0: Wir, wir neigen uns ganz langsam dem Ende. Ich habe noch zwei Fragen. Eine ja. Frage ist, wie sieht es aus in der Zukunft? Also optimalerweise, wo, was willst du und wo wollt ihr hin?
1: ja. Ich kann mal, ich würde es unterteilen, die Beantwortung der Frage in, in einmal die GmbH und einmal die Stiftung, weil die Stiftung ist ja so ein bisschen mein Baby auch. Ähm, bei der GmbH würde ich mir auf jeden Fall wünschen und daran arbeiten wir auch eben gerade ganz stark, dass wir es schaffen, unseren Absatz jetzt auch nach verändertem Konsumklima, nach weniger Leuten, die Bioprodukte kaufen, wieder so zu steigern, dass wir wirtschaftlich tragfähig sind. Also, dass wir am Ende des Jahres ein Plus haben. Und das brauchen wir auch, ähm, weil Bier ist auch ein saisonales Geschäft. Also, im Winter wird tatsächlich immer weniger Bier getrunken als im Sommer. Das heißt, wir müssen eigentlich den Sommer so krass machen, dass es den Winter mitträgt. Das heißt, genau, wachsender Absatz auch im, im Einzelhandel vor allen Dingen sehr stark, dass Leute unsere Marke kennen und die auch wahrnehmen. Und die meisten Leute, die gerade Quartiermeister kaufen, die checken das mit dem sozialen Aspekt überhaupt nicht. Also es gab mal so, ähm, das ist auch schon eine Weile her, wo sie da auch mal eine Umfrage gemacht haben, da kam raus, irgendwie 80 Prozent wissen nicht, dass sie damit Gutes tun. Ist für mich kein Problem, weil sie, solange sie das Bier kaufen und das schmeckt ihnen und dadurch entsteht der soziale Erlös, ist ja auch gut. Also viele Leute kaufen das Produkt, weil es gut schmeckt. Ähm, das heißt, ich würde mir mehr Aufmerksamkeit auch wünschen für den, für den sozialen Fokus. Dafür müsste man aber auch wieder mehr Geld in die Hand nehmen für, für, für Marketing tatsächlich. Ich wünsche mir von Quartiermeister, dass, ähm, wir neue Produkte launchen. Das wird vielleicht auch in den nächsten ein, zwei Jahren auf jeden Fall, äh, vielleicht auf jeden Fall. -Kartof <lacht> Höchstwahrscheinlich. Kartoffelchips und Marmelade.
0: <lacht> <lacht> Saure Gurken.
1: Oh ja, auch gut.
0: Quartiergurken.
1: Quartiergurke, Gurke, Gurke für alle. <lacht> ja. ähm, und, was wünsche ich mir noch für Quartiermeister? Ja, auch, dass, dass die Gehälter wachsen in dem Unternehmen und wir andere Unternehmen auch weiter dazu inspirieren, Gutes zu tun. Weil ich habe jetzt so ein bisschen gegen, gegen Müllermilch gehatet. Ähm,
0: das ist ich eh alles raus. Okay. <lacht> <Das ist gut. lacht> äh, Nein, Spaß.
1: Aber ne, ich finde, ich habe keine Berührungsängste mit diesen Unternehmen. Ne? Also ich hab, hätte jetzt kein Problem, ich bin jetzt auch nächste Woche wieder ähm, mit, mit vielen Bankern und so weiter unterwegs. Also sozusagen auch die klassische Wirtschaft davon zu überzeugen, dass es möglich ist und um die mit ins Boot zu holen. Ich will nicht, dass Quartiermeister so eine eigene Insel ist, sondern dass Quartiermeister und andere Sozialunternehmen eine Bewegung werden und sich gegenseitig anstecken und auch konventionelle Unternehmen und überzeugen, dass sie anders wirtschaften können. Und für die Stiftung ganz konkret wünsche ich mir natürlich ein, ein Förderbudget, mit dem man mehr Wirkung erzeugen kann. Also mit 20.000 Euro kann ich gerade nicht so viel machen. Wenn es 100.000 Euro wären, mega. Und ich glaube, das erreiche ich durch mehr Kooperationen auch mit Unternehmen zum Beispiel ähm, und mit Stiftungen, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen wie wir. Also dass wir mit der Stiftung versuchen, weniger in unserem eigenen Klüngel, ne, wir haben diesen partizipativen Effekt, ähm, der ist spannend, der ist glaube ich auch für andere konventionelle Unternehmen spannend, ne? also wie können wir denn unsere KonsumentInnen oder MitarbeiterInnen an unserer Gewinnverteilung be beteiligen, also dass man dieses Konzept vielleicht auch so ein bisschen als Dienstleistung oder Produkt entwickelt und, und äh, damit einerseits mehr Wirkung erzeugt, auch bei klassischen Unternehmen und andererseits aber auch eine Einnahmequelle hat, die den eigenen Förderanteil wieder erhöht war jetzt ein bisschen kompliziert was nö zwar war gut
0: es waren, waren viele Wünsche ich hoffe dass die alle wahr werden <lacht> ja. ich habe noch einen Wunsch ja ich weiß dass du vorhin im Zug als du hergefahren bist hast du eine Folge vom Goodcast gehört vielleicht ja. hast du bis zum mehrere Ende sogar hast du bis zum Ende gehört ja. Dann weißt du, was ich erwartet. Mit welchem Song ja. möchtest du diesen Podcast beenden?
1: Oh Gott, das war auch meine größte Frage. Ich bin so froh, dass ich das gehört habe, weil wenn du es mir jetzt einfach so gestellt hättest, das wäre mir total schwer gefallen. Ich muss ja zugeben, ich bin ein totaler Eurovision-Fan und ich liebe Popmusik, aber das ist dann so ein bisschen vielleicht nischig. Und dann bin ich aber auf die Idee gekommen, dass ich eigentlich Madonna mit Ray of Light ziemlich geil finde, weil das vereint so ein bisschen Pop, aber auch elektronische Musik und dieses Lichtstrahlthema thema äh, passt vielleicht auch gut <lacht> zu Quartiermeister aktuell, dass wir auf diesen Lichtstrahl hinzugleiten. <lacht>
0: Voll gut. Danke, dass du hier warst.
1: Ja, <lacht> danke dir, Jesus.